0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: NRM Comunicaciones presenta Amanece en Enfoque
2: Noticias con Martín Carmona Cuando empieza el día...
5: tal? Muy buenos días, mucho gusto en saludarlo y le doy la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo, soy Martín Carmona y es en viernes, ese viernes 2 de febrero y me, eh, pues obviamente iniciamos con música para animar este cierre de semana para pues justamente irnos a descansar después de cumplir con todas las actividades programadas para este viernes, para este viernes 2 de febrero y es el día número 33, se restan 333 días para que se termine este conciliador 2024 y estamos terminando la semana número 5, Fabiola, con pues eh, buen ánimo, buen ritmo noventero. Así es Martín,
3: Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días, feliz eh, inicio del fin de semana, el primer fin de semana largo, le ponemos ritmo con música de la década de los 90. Esta canción es un clásicazo de los Backstreet Boys, Everybody. de la década de los 90 aquí en Amanece son las 6 de la mañana con 4 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 8 grados. Se pronostica una temperatura máxima de 23 a 25 grados para esta tarde, Martín.
5: Por supuesto, este fin de semana largo deseamos que sea excelente para usted y será pues, el próximo lunes cuando 5 de febrero, pues, el aniversario de la Constitución, se suspendan las actividades, así es que pues eh, a aprovecharlo, Fabiola, no por si todavía queda algo de cansancio después de las fiestas de fin de año, pues hay que aprovechar este fin de semana. Largo.
3: Y hay que recordar que hoy es día de la Candelaria, Martín. Además, ya trajiste los tamales.
5: Ya está todo listo para que al rato ustedes, tú, Mario, eh, Arisbe, todos nuestros compañeros puedan disfrutar. Yo los veré a lo lejos estaré ayer, ayer, en mi oficina tú ayer
3: dijiste que nada más ibas a oler los
5: tamales solo haré eso, es más, ni siquiera me voy a acercar los voy a ver de lejos y ¿no te gusta pues, convivir con tus compañeros? no, hoy vengo en modo Grinch Bueno, pero, renovado 2024 está bien, pero yo cuando te cache comiéndote en
3: secreto un tamal, no, te vale. voy a tomar una foto
5: y te voy a exhibir en vale. redes sociales, verás discúlpame que no, verás que no sucederá porque puedo ser resistirme a ese tipo de cosas bueno, pues disfrute usted también la fiesta de la, de la Candelaria, por supuesto Hoy aquellos que tuvieron rosca, que tuvieron niño en la partida de la rosca del 6 de enero, pues tendrán que pagar esta pues eh, agradable tradición de los mexicanos que es sentarnos a comer un tamal eh, con los amigos, con la familia. Así es que disfrute, por supuesto. Y vamos, vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana y comenzamos informándole que una juez federal... Otorgó una suspensión definitiva al fiscal de Morelos Uriel Carmona, que suspende por tiempo indefinido el juicio oral en su contra por encubrimiento en el caso. Ariadna Fernanda. Por otra parte, Uriel Carmona informó que han detectado en Morelos un incremento de células delictivas que trabajan de forma independiente y que son las que extorsionan a comerciantes. Escuchemos.
6: En materia de extorsión tenemos eh, un fenómeno de que se trata de células independientes. No tenemos identificado un cártel, un cártel importante que esté operando este tipo de delitos, sino se trata de grupos delincuenciales pequeños que se van, se van desarticulando conforme se van haciendo las investigaciones, pero este fenómeno donde, donde tenemos una alta incidencia y que estamos, que estamos este, trabajando en, en, en investigación, entonces en la región oriente del estado, Cuautla y Autepec, la, la, la región, eh, la colindancia con el estado de Puebla.
3: El Ejército y la Guardia Nacional realizaron un operativo sorpresa en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano. Duró 12 horas, esto para detectar objetos y sustancias no permitidas entre los reclusos. El órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social señaló que se trató de una acción de rutina y que no hubo ningún tipo de incidente al interior de este penal.
5: Fue detenido otro implicado en la, desap en, perdone, la desaparición de cuatro trabajadores de una bodega de pollo, Ocurrida el pasado 22 de diciembre en Toluca, el sujeto fue identificado como Ángel Antonio N. Con esto suman cuatro capturados, pero desafortunadamente los trabajadores, los cuatro trabajadores que en su momento se vio en el video, como eran detenidos, subidos a una camioneta y hasta el momento no se sabe su paradero, desafortunadamente.
3: Y ya fue identificada la víctima cuya cabeza fue abandonada en el reclusorio norte. Se trata de un exinterno de nombre Roberto Hernández, alias El Chuqui. Su familia
5: denunció su desaparición el pasado 26 de enero. Se espera que este viernes un juez de control resuelva la situación jurídica de Julio César N., presunto agresor del convoy en el que viajaba el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez.
3: La Fiscalía Mexiquense investiga la agresión que sufrió una empleada de una tienda deportiva en Aucalpan por parte del gerente del establecimiento. Este hecho quedó
5: grabado en las cámaras de seguridad y se viralizó en las redes sociales. Le comento que un trabajador resultó lesionado por un disparo al interior del Hospital del Seguro Social Carlos MacGregor en la colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez. Dos hechos ocurrieron luego de que durante una revisión, policías de protección federal detectaron olor a marihuana en el área de vestidores, lo que originó un conato de riña. El arma fue detonada por un agresor que en medio de la trifulca se la quitó a un uniformado.
3: La presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua en el Congreso de la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, urgió al gobierno capitalino decretar una declaratoria de emergencia hídrica debido a la falta de agua en varias alcaldías. Lamentó la parálisis legislativa para avanzar en iniciativas sobre esta materia. Escuchemos.
7: El día cero ya llegó, pero ni Sheinbaum, ni Martí Batres, ni los diputados de Morena quieren trabajar. En el Congreso de la Ciudad de México hay más de 50 iniciativas en espera y los diputados del oficialismo ni siquiera se dignan asistir a las sesiones y por lo tanto no ha habido quórum para discutir y aprobarlas.
5: Le comentó que para atender la escasez de agua en el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez anunció el Plan de Recuperación de Humedales que se aplicará en tres municipios del Valle, de México, del Valle de Toluca mediante la restauración, regeneración y renaturalización de los mismos.
3: Estudiantes de la Universidad de la Salud bloquearon la Avenida Vasco de Quiroga en Santa Fe ante la falta de lugares para realizar prácticas profesionales en las carreras de
5: enfermería y medicina. Y Capufe canceló el cierre de la autopista México-Cuernavaca que tenía programado iniciar el día de ayer por la noche para obras de modernización. Lo reprogramó para la siguiente semana a partir del 7 de febrero.
3: En Información Nacional, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadey, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, se reunirán hoy para analizar el plan de protección a candidatos de cara a las elecciones del 2 de junio.
5: La Cámara de Diputados conformará una comisión especial para ubicar los focos de riesgo ante la inseguridad y violencia en el país, esto en las próximas campañas electorales.
3: Un policía municipal fue asesinado en Celaya, Guanajuato. Con ello suman siete elementos de dicha corporación privados de la vida en menos de 15 días.
5: Y hoy le cuento que el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, en su cuenta de Twitter informó que se descubrió pues eh, el robo de combustible en la alcaldía Iztacalco. Una vez más, dice Pablo Vázquez, quien es el secretario de Seguridad, que gracias a una denuncia anónima, compañeros de la corporación aseguraron un predio utilizado como bodega para extraer y almacenar grandes cantidades de posible hidrocarburo de manera irregular, el lugar quedó bajo resguardo de Sedena y Guardia Nacional. Tres hombres fueron detenidos, dos de ellos de nacionalidad extranjera, y se aseguraron bidones, mangueras y dos trailers. La denuncia es fundamental en la prevención y reducción de los delitos. Tres detenidos por huachicoleo en la alcaldía Iztacalco, cerca, cerca de las instalaciones de petróleos mexicanos. Seis de la mañana con 11 minutos.
2: Está usted escuchando Amanece, en Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
5: Son ya las 6 de la mañana con 19 minutos. Eh, días pasados, eh, la Embajada de Canadá en México anunció una serie de medidas para pues, eh, ajustar y modificar las, eh, eh, los requisitos para poder viajar a Canadá y estudiar. Esto es un asunto muy recurrido por estudiantes mexicanos, quienes van a ese país, a algún curso de inglés, alguna especialización o directamente a estudiar la preparatoria y la universidad. Más adelante vamos a hablar sobre ese tema por si a usted le interesa. Nos han comentado que muchos estudiantes nos van escuchando justo cuando van a la universidad y esto pues les puede interesar, así es que en los próximos minutos hablaremos sobre ese tema. Fabiola, tenemos datos también del INEGI sobre la industria automotriz. Así es, Martín, Auditorio de Amanece en
3: Enfoque Noticias. Son datos que nos da el Inegi esta mañana al mes de enero. Se vendieron 112,100 vehículos ligeros en el país. Es un incremento anual del 18%. En enero del año pasado se comercializaron 94,414 unidades y en este enero se vendieron 112,100. Eso sí, es una baja respecto al mes de diciembre, que por lo regular son los mejores meses para comprar un automóvil. En diciembre del año pasado se vendieron 142,954 vehículos. Y en enero, 112,100. Es una baja de 21%, pero estamos iniciando el año anual con un
5: repunte del 18%. Ah, afortunadamente, mejor que el mismo mes del año pasado, ¿no? lo cual indica buenas posibilidades de que esta tendencia al alza se mantenga para la industria automotriz, uno de los sectores fuertes en la economía mexicana, en la industria manufacturera sobre todo. Vamos ahora contigo, Jorge Sánchez. Buenos días. Buenos
4: días. Gracias Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque de Noticias, eh, muy buenas tardes. La tarde de ayer en el Hospital General Gabriel Mancera se registró una balacera en este nosocomio ubicado en la colonia del Valle Norte, en la alcaldía Benito Juárez. Eh, bueno, la policía atendió el reporte en el sitio, los elementos de la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana que arribaron, se entrevistaron con el encargado del turno de seguridad del lugar, quien refirió que un efectivo de protección federal, al realizar un recorrido, al interior se percató de un olor característico a la marihuana proveniente de vestidores y al hacer la amonestación verbal a las personas lo agredieron físicamente por lo que accionó el oficial su arma de cargo y lesionó a un hombre. Paramédicos de protección civil atendieron al ciudadano de 39 años de edad por una herida pues en, en la extremidad torácica del lado derecho, una herida en un dedo, extremidad eh, eh, pues de la diesta y herida en, en las extremidades pélvicas, así como en el peroné izquierdo. Eh, cabe señalar que de los hechos se hizo cargo personal del Servicio de Protección Federal y esto molestó a los empleados del lugar quienes, pues enojados, estaban eh, a punto de protagonizar una riña, lo que pues la, la, esta tensión que se generó, pues los empleados reclamaron a los trabajadores eh, de la seguridad interna, pues que se han presentado ante el Ministerio Público. La riña, pues llegaron varias patrullas y elementos de la Secretaría de Seguridad acordonaron el lugar para realizar las investigaciones pertinentes sin que esto afectara el servicio del centro hospitalario. Trascendió ya más tarde que ministerios públicos eh, de la Fiscalía Capitalina arribaron al lugar, peritos, y bueno, llevaron ahí a los elementos de la Policía Federal a de, rendir su declaración ministerial. Sí. Es el reporte
5: que Hay está. que destacar, Jorge, que la Policía Federal es la que se encarga de la seguridad ahora en las instituciones de salud, en el Seguro Social principalmente.
4: Efectivamente, y esto ha generado uh -huh. varios conatos de violencia sí. entre médicos, empleados, de intendencia, trabajadores en general de los hospitales, porque eh, los efectivos federales, al ingresar los revisan al igual que los médicos eh, se han dado varios conatos en otros nosocomios y bueno ahí está uno que derivó en lesiones de un supuesto eh, persona que estaba eh, pues fumando marihuana.
5: Bueno pues estamos atentos Jorge gracias. Estamos pendientes, buen día. Buenos días y siguen los robos en las carreteras hecho viral un video en el cual una camioneta de color negro a punta de pistola eh, prácticamente disparándole al conductor de un tráiler en la autopista méxico Pueblo a la altura de Río Frío y se ve como los delincuentes una vez que el tráiler detiene su marcha pues se suben, lo abordan y a punta de pistola igual lo golpean, lo agreden y lo obligan a que siga conduciendo y bueno pues esto es el pan de cada día desafortunadamente usted puede ver en nuestro sitio de internet ese video con lo cual se confirma que sigue la inseguridad para quienes transportan mercancías o bueno para quienes circulan incluso por las carreteras del, del territorio nacional Gloria Aguilar estamos contigo información del Estado de México adelante
8: Gracias, Martín. Muy buenos días. Saludos al auditorio de Enfoque Noticias para informarles que estudiantes de la Universidad Autónoma de Chapingo se concentraron frente a rectoría ante la alerta de que sería ejecutada una orden de aprehensión en contra del rector de esta casa, casa de estudios, Ángel N., eh, debido a que fue denunciado por un estudiante por el delito de agresión sexual. El rector de la universidad fue denunciado por la estudiante de la carrera de ingeniería mecatrónica agrícola de la Universidad Autónoma de Chapingo, que solamente pidió que se le identificara con las iniciales NCSM por agresión sexual agravado informó el abogado de la representante legal Héctor González. El abogado explicó que le, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha realizado diversos peritajes a la víctima entre los que están el psicológico de antropología social y victimología concluyendo que si sí hay violación en la relación de poder pero por alguna razón se ha detenido el proceso jurídico y no se ha liberado la orden de aprehensión dijo el litigante eh la estudiante originaria del estado de Veracruz dijo que la agresión tuvo lugar eh, cuando fue electo como rector interino de esta casa de estudios. Esto fue en el 2022, sin embargo no lo denunció en su momento debido a que tenía un trámite pendiente eh, académico en la universidad. Pero escuchemos su versión miedo y por
0: una cuestión de un trámite académico que yo me encontraba realizando, porque mi agresión fue a la par en la que él fue escogido como rector interino. Después de esto, un profesor me agredió físicamente en un viaje de estudios y yo sí decidí iniciar una denuncia en la Contraloría de la Universidad y el actual rector, el doctor Ángel Garduño, me, me obligó a quitar esa denuncia condicionándome una calificación. Antes de la agresión yo no lo conocía. Fue una ocasión única en la que yo me sentía mal esa noche y él se ofreció a llevarme.
8: Bueno, estudiantes de esta casa de estudio hicieron pública también una carta dirigida a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, pidiendo justicia para su compañera y solicitando su intervención para que haya, dijeron ellos, una justicia pronta y expedita. Parte del texto dice que es de conocimiento público que funcionarios universitarios, estatales y federales están coludidos con el agresor y se teme que se sigan cometiendo injusticias en contra de la alumna e incluso de alguna otra de las, eh, de las compañeras. Sobre este tema, la Oficina de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Chapingo emitió un comunicado señalando que no tiene conocimiento de este tipo de denuncias por lo que dijo que ignoran que haya una orden de aprehensión contra el rector y solicitan se investiguen los hechos. Este es mi reporte por el momento, Martín. Muy bien,
5: pues veremos qué sucede si las investigaciones permiten confirmar y en su caso sancionar a este profesor para que no vuelva a repetirse ese hecho en una casa de estudios. Gloria, gracias.
8: Gracias a ti, muy buenos días. Buenos
5: días, 6 de la mañana con 27 minutos, más información metropolitana. Noemí Cruz, adelante.
7: Martín, Auditorio de amanecer, en Enfoque Noticias, buenos días. Investigadores del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología iniciaron un paro de actividades y una manifestación por la falta de pago de becas. El Consejo informó que serán depositadas en los próximos 15 días, sin embargo, los afectados aseguran que la beca es su única fuente de ingresos. Fue inaugurado el primer refugio temporal para mujeres en situación de violencia en el municipio de Nezahualcóyotl. Las instalaciones cuentan con dormitorios, cocina, lavandería, además de consultorios médicos para dar atención integral a quien lo necesite. El próximo 11 de febrero se llevará a cabo un concierto con motivo del Día del Amor y la Amistad en el Zócalo de la Ciudad de México, en el que se presentará la Sonora Santanera como artista principal. Además, del 2 al 5 de febrero se ofrecerán 14 funciones de cine. El Ayuntamiento de Toluca anunció que este 3 de febrero se llevará a cabo un evento gratuito con motivo del Día de la Candelaria, en el que se ofrecerán representaciones artísticas y tamales gratis. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
5: Gracias, Noemí.
2: Los Deportes, con Javier Trejo Garay. Javier Trejo Garay, buenos días. ¿Qué tal mi querido Martín? ¿Cómo estás Fabi? Buenos días. Muy
3: buenos días Javi.
2: Qué gusto saludarles. Vámonos con lo importante de la información deportiva y temas que tienen que ver con el futuro mexicano, pero de un acto bochorroso del cual referimos hace unos cuantos días, fue cuando en la salida del túnel del partido en el cual Cruz Azul enfrentó al conjunto de Tijuana, esto fue apenas hace unos dos o tres días, eh, se protagonizó un incidente bastante desagradable cuando Iván Alonso, el director deportivo de Cruz Azul, increpó, insultó a Miguel El Piojo Herrera, el técnico del equipo de los Cholos, le llamó de varias cosas, lo insultó, no vamos a repetir todo lo que dijo, pero lo que sí es que eh, hay una reclamación, digamos, de parte de Iván Alonso, acerca de alguna declaración que alguna vez dijo eh, Miguel Herrera hacia su persona, hacia, hacia Iván Alonso, y aparentemente hacia el director técnico del equipo de Cruz Azul, Martín Anselvi. Lo cierto es que lo increpa, lo insulta, le recuerda lo que dijo, en fin, eh, casi llegan a los golpes. Y de ahí, bueno, se derivó una investigación de parte de la Comisión Disciplinaria. Misma que se realizó ya en estos días y han concluido que quien inició la bronca, quien inició esta, pues este este zaparrancho, esta, esta este sifirrafe ahí en el túnel, fue justamente el director deportivo de Cruz Azul Iván Alonso, por lo cual ha sido sancionado un mes inhabilitado un mes y además sancionado económicamente mientras que en el caso del técnico de Yolos que es Miguel Herrera solamente una multa económica todo porque se, se realizó la investigación y se determinó quien, quien empezó la, el, el, la bronca fue Iván Alonso así que va multado y va eh, también eh, inhabilitado durante un mes lo cual eh, pues es de llamar la atención Martín porque tenía apenas ¿Qué te digo yo? mes y medio que llegó a México y ya va a estar prácticamente un mes castigado, Martín. Esto es increíble, ¿no?
5: Totalmente, totalmente, Javier. Y bueno, qué que bueno que lo sancionaron y que sirva de ejemplo para que en un futuro los técnicos, los jugadores, todos los involucrados en el fútbol lo piensen dos veces antes de entrar en algún asunto así, ¿no?
2: Sí, porque evidentemente es algo muy desagradable que un director, un director, digamos, ejecutivo del equipo de, de Cruz Azul llegue a este tipo de, de, de incidentes. Uh -huh. Sí es lamentable. Más del fútbol mexicano Martín, Luis Ángel eh, Malagón, quien es portero del América, pues él confirmó, acabó confirmando primero, que su excompañero Leo Vázquez deja al conjunto del América y se va al equipo de Pumas. Tanto es así que ya firmó. Leo Vázquez con el equipo de Pumas. Es de llamar la atención a este fichaje porque recordemos que no es muy común de que un equipo o un jugador pase del América a Pumas mm. o viceversa, particularmente del América a Pumas. Es donde me parece el público eh, Somos aficionado más que a Pumas. Sí, Anden, sin embargo, creo que,
5: que trae buen cartel este joven. No, ayer mismo fue presentado en, en, por los directivos ¿Sí? de de Pumas, con Miguel Mejía Barón y creo que trae buen cartel el joven, y sí. mira, estamos tan deseosos de que haya buenos delanteros, de que haya buenos jugadores, que podremos hacer una excepción y darle una oportunidad.
2: Sí, sobre todo porque recordemos que pues, se lesionó justamente Funes Mori, está fracturado, con lo cual se requería de un refuerzo rápido, han eh, recurrido eh, a Leo Suárez, justamente en el último día de transferencias uh -huh. es cuando ya llega finalmente Suárez, firma contrato entonces con el equipo de Pumas y será refuerzo para el equipo universitario. Eh, también hablando del fútbol mexicano, nada más comentar que estará fuera de, de circulación Henry Martín, justo por eh, lo que ocurrió en el último partido donde se lesionó dos semanas de baja para Henry Martín. Ya que hablamos del fútbol mexicano, Martín Cruz Azul enfrenta hoy a Querétaro, Querétaro en casa recibe al conjunto celeste, Puebla el equipo de la Franja va contra Mazatlán, el equipo poblano siendo anfitrión. Para el día de mañana, Toluca que viene de perder con el equipo de Chivas, estará enfrentando a León con todo y Andrés Guardado. Juárez que anuncia la posible llegada de Juan Reynoso, exjugador y exdirector técnico peruano, por cierto, del equipo de Cruz Azul para recibir al Caxa Tigres que va contra Pumas este partido los interesantes mañana por la tarde en el Volcán. Duelo de fieras, Tigres contra Pumas, Pachuca que va contra Tijuana también sábado por la noche, América eh, recibiendo al conjunto de Rayados de Monterrey. No entiendo, el América sigue jugando en el Estadio Azteca. Se suponía que llevan a empezar la remodelación, sigue sin empezar y aparentemente muchos dicen que basta que termine el torneo, lo cual eh, sugiere que, que la remodelación del Estadio Azteca. Pues va a empezar hasta mediados de este 2024. Y Atlas, que va a recibir a Santos, Atlético San Luis va contra el equipo de Las Chivas. Es un duelo eh, el que cierra la jornada dominical entre Chivas y el conjunto de eh, San Luis. Ya por último, Martín, no sé si recuerdan ustedes un eh, incidente también que ocurrió justo en eh, 2016. Cuando previo a los Juegos Olímpicos de Río, estamos hablando de hace ocho años, María Paola Pliego, una esgrimista mexicana, había era de las mejores esgrimistas mexicanas, tenía su boleto, el boleto para participar en los Juegos Olímpicos de Río, eh, decidió la Federación de, de, de Esgrima decirle que no, que no iba ella, que iba otra atleta, con lo cual María Paola Pliego, siendo mejor atleta, estando mejor ranqueada, se quedó en México y la otra atleta fue... Entonces, por designación, a representar a México en esgrima, justamente en aquellos Juegos Olímpicos. Bueno, una investigación, de hecho, eh, acabó tan mal el tema que, que la propia Paola renunció a la nacionalidad mexicana. Bueno, no renunció a ser mexicana, pero se hizo eh, ciudadana de Uzbekistán para poder participar en eventos deportivos. Esa es otra historia. Lo cierto es que después de mucho tiempo de investigación y de una denuncia que presentó la propia Paola Pliego, pues ya falló un eh, juzgado en, en México y han determinado que tienen que indemnizarla con 15 millones de pesos, tendrá que pagar entonces la CONADE 15 millones de pesos a esta esgrimista justo por haberla bajado prácticamente del avión en aquel 2016, eh, alegando que te había dado un positivo de doping, lo cual había sido falso, con eso la bajaron, no, no, es que tú es visto positivo de doping, así que mejor no vas. Bueno, una indemnización de 15 millones de pesos es lo que tendrá que pagar la CONADE, la propia CONADE en un comunicado ya confirmó que va a pagar esta, esta cantidad a la exatleta mexicana Paola Pliego. ¿Qué te parece Martín? Otro tema que tiene que ver justamente con, con juzgados y bueno pues con Paola extraño, Pliego ¿no? que... Pues sí, extraño. Que la conal esté resolver.
5: metido en estos asuntos cuando debería estar, <risa> y deberíamos ¿Sí? estar hablando, Javier, del apoyo de logros de los deportistas, ¿no? Y bueno, pues desafortunadamente la política se ha metido en el deporte y además de muy mala manera, con lo cual, pues ahora limpiar la imagen de esta deportista mexicana.
2: Sí, totalmente. Exacto, porque además, eh, hablando de esto, Martín, uh -huh. no solamente es un tema que le hayan bajado de, de, de los Juegos Olímpicos, sino también porque quedó, quedó como exhibida, ¿no? Como una especie de, 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 de mancha. Y, y la verdad, pues no, no se vale, no se vale. Pero bueno, Martín, pues más adelante, si te parece, platicamos otros temas, por supuesto, serie el Caribe, hablar también desde luego del de, de fútbol americano. Y en este fin de semana la actividad del de Pro Bowl. Esto y más lo comentamos aquí en Enfoque. Noticias.
5: Oye Javier, te voy a estar escuchando sobre eh, Hamilton, que dejó Mercedes y sí. se fue a, a se va a ir, ¿no? el próximo año a Ferrari.
2: Si sí, ayer lo comentamos todavía de, de, de pasada, Martín. Como, una, como un rumor muy fuerte ¿no? y prácticamente un hecho. Eh, fue tan fuerte el rumor, Martín, fue tan grande el eco, que pues el Mer Mercedes mismo ayer anunció que Hamilton ya no estará presente en el 2025, la propia Fórmula 1, la FIA confirmó la llegada de Luis Hamilton a Ferrari, o sea, sí, sí fue un tema eh, de, de, de unas cuantas horas, porque de hecho sí. Ferrari cuando se le buscó a Ferrari que no, que no ellos no comentaban rumores fue lo que dijo Ferrari ¿Y qué tal? después cuando la Fórmula 1 dice sí, va a llegar Hamilton a Ferrari pues no les quedó de otra pero eh, empezó muy temprano Martín el juego de las sillas no no empezado la temporada estamos a un mes de que arranque la temporada de la y de el 2024. El Fórmula 1 y ya empezó el juego de las Los sillas, porque ¿a dónde se va Carlos Sáenz, no?
5: Exactamente, habrá que ir revisando y darle seguimiento. Javier, te escuchamos más adelante, gracias.
2: Bueno que sí, gracias, buen día.
5: Buenos días, 6 de la mañana con 37 minutos, pausa, regresamos.
2: Está usted escuchando Amanece, en Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
5: 6 de la mañana con 41 minutos, continuamos con más información y es viernes de tecnología, hay que hablar de qué hace usted cuando un teléfono celular lo deja de utilizar, cuando ya no le funciona porque llegó el nuevo. Leonardo Flores, ¿cómo te va? Buenos días.
6: Hola Martín. Eh, felicidades ya estás de regreso por ya acá estamos de regreso. y qué mejor que hablar de viernes de tecnología y desde esa perspectiva Martín vamos a hablar de los teléfonos celulares de los smartphones imagínate los smartphones estos representan imagínate en su fabricación el 80% de lo que se le llama la huella de carbono de lo que es su ciclo de vida. Simplemente en su fabricación el 80% de la huella de carbono viene ahí. ¿Y por qué viene ahí, Martín? Eso es bien importante. Nosotros que consumimos hoy en día en el planeta más de 1.500 millones de celulares al año. Y durante este proceso de fabricación ese 80% tiene que ver mucho con su desarrollo, con su fabricación. Mucho de esto se, se desarrolla, se fabrica muy bien en China y ustedes utilizan obviamente estas fuentes de petróleo. Durante su fabricación también utilizan muchos de estos materiales que tienen que ver. Con el uso de, eh, de materiales del petróleo Entonces, ¿qué es lo importante? Nosotros como consumidores, Martín Hoy que todo el, en todo el planeta estamos conectados Vía un smartphone Tenemos que pensar en qué, cuál es este ciclo de vida Tenemos que pensar en la sustentabilidad En el medio ambiente Y desde esa perspectiva Mucho de lo que, como bien mencionas ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pensar en ese ciclo de vida del celular Es decir, pensar en desde su producción uh -huh. Su uso Y después cómo lo vamos a poder reciclar Imagínate, mucho de lo que hoy en día nosotros tenemos que hacer para ayudar al planeta es justamente eso: extender un poquito la vida. ...que tenemos de nuestro celular, por lo regular antes, como lo hemos mencionado en este espacio, eh, cada año pensábamos cambiar en nuestro celular, porque lanzaban un, un nuevo color mm -hmm. que estaba increíble, porque tenía una nueva característica, pero realmente imagínate todo el daño que le hacemos al no, planeta. No había este necesidad tiempo. de cambiarlo,
5: porque a lo mejor el teléfono tenía 70% de vida útil, ¿no? Entonces tú decías, bueno, lo voy a cambiar... El te problema es ¿qué haces con ese teléfono después?
6: Así es totalmente, ¿qué es lo que hacemos en toda la industria en general? Uno... Las marcas están haciendo hoy en día mucho del desarrollo de... Imagínate, tú cuando hoy compras un dispositivo, mucho de lo que es el embalaje, todo lo que es este proceso, lo utilizan con materiales biodegradables, utilizan cartón, ya no utilizan estas enormes cajotas, ya no utilizan plástico, las tintas son a lo mejor de soya. Eso es muy importante para esta toda cadena de sustentabilidad, que también es importante. Hoy los celulares están siendo fabricados con muchos materiales reciclables. Uh -huh. Por ahí, por ejemplo, la surcoreana de Samsung utiliza, por ejemplo, todas las redes de pescar, la reciclan y todo ese plástico lo utilizan para obviamente utilizarlo en obviamente el cuerpo del teléfono. ¿Qué hacer también ya cuando termina tu etapa útil de tu teléfono celular? muchas marcas están hoy en día en procesos a 2030, a 2050 de empezar a reciclar o recoger más bien todos estos celulares que están alrededor del planeta que son miles de toneladas que hoy en día se encuentran en basura de todo esto, ¿no? ¿Qué hacen con estos celulares que ya pasaron su etapa útil? Pues al final del día los toman, retoman, utilizan mucho de los materiales que están dentro de los celulares que son materiales o metales finitos como el oro, como el cobalto, como la plata, recuperarlos y volverlos a utilizar en esta cadena de los celulares, porque imagínate esta industria que es la minería para obtener estos metales preciosos también Todo lo que utilizan hace. mucho de lo que es eh, el petróleo, el carbón es imagínate una huella de carbono impresionante
5: y, y yo creo que sí debería haber una campaña mucho más intensa de parte de las compañías eh, que fabrican estos teléfonos para darte ideas de qué hacer con el teléfono no sé si usted tiene tres teléfonos la versión de hace cuatro años y la de hace dos llévelo a la tienda y se le va a dar como compensación no sé, unos audífonos o X, o simplemente si usted los quiere regresar a la tienda, vaya y déjelos, porque a, a veces, y ayer que platicamos del tema que íbamos a tocar hoy, me puse a revisar en mis cajones y aparecieron como seis teléfonos celulares <risas> que ya no funcionan, porque ya no se conectan a internet, porque ya no, no tienen el sistema operativo actualizado, en fin, ya no los vas a poder utilizar para, para trabajar. ¿Qué hacer con ellos? Ese es el tema, ¿no? Te, te pasa como con las pilas las pilas, ¿no? Eh, nosotros tenemos aquí un recolector de pilas, pero ya que se llena decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde lo llevamos? Claro que ya tenemos idea con los ingenieros de aquí de la empresa qué hacer con las pilas, a dónde llevarlas para que las... De, de, se desechen de manera correcta Yo creo que muchos en nuestras casas Tenemos esa pregunta ¿Qué hago con los teléfonos
6: cuando ya no me funcionan. Claro, son tres tipos principales Uno, el más lógico obviamente es extender La vida de los teléfonos celulares No dejarlo uno, sino pasarlo a tres o cuatro años Hay marcas que te permiten esa longevidad Como puede ser Apple, Samsung, el mismo Motorola Después Estos celulares que hoy en día tenemos Obviamente dárselos a nuestros familiares cuando todavía tienen vida útil, la podemos obviamente pasar amigos, es decir, que continúe toda esta cadena para que podamos seguirlos utilizando y algunos, obviamente, ya empezar con esta recolección. Hay que tomar muy en cuenta que hay un mercado, Martín, que es muy importante, por ejemplo, en Estados Unidos, mm. que obviamente es el... Eh, que retoman los celulares y los vuelven a su vida, es decir, tú Tuviste un smartphone, se te cae, se te rompe la pantalla y lo que haces por regular es tirarlo a la basura ya no funciona y compras uno nuevo. En Estados Unidos y también en México está sucediendo que prácticamente se le hace la reparación se prácticamente con estándares y queda literalmente como nuevo. Tiene todos estos estándares que va a tener como si fuera un teléfono nuevo. También es importante comprar en ese mercado, eh, Martín, para obtener toda esta cadena, mm. te desde teléfonos nuevos, teléfonos reciclados, teléfonos obviamente con eh, materiales obviamente de este tipo, y eso va a ayudar mucho a que no sigamos haciendo daño al planeta. Imagínate, estamos hablando prácticamente que 95 kilos de, obviamente, de huella de carbono es lo que desarrolla un teléfono celular. Bien, lo señalas y también en estos viernes
5: de tecnología hay que reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo y evitar pues lo más que se pueda afectar al medio ambiente a través de... Re reutilizar y utilizar lo más que se pueda nuestros equipos electrónicos, no nada más es hablar de tecnología ¿no? y el desarrollo, sino de repente también hacer un alto en el camino y ver qué estamos haciendo en cuanto a nuestras formas de consumo. Leonardo, gracias por venir esta mañana. Gracias a ti, Martín. ¿Dónde más te puede seguir el auditorio? Nos
6: pueden seguir obviamente en todas las redes sociales como Global IT, ahí encontrarán información de tecnología e innovación.
5: Listo, gracias Leonardo, que te gracias va muy bien. Son las 6 de la mañana con 48 minutos. Buenos días, son ya las 6 de la mañana con 48 Minutos y ya le comentaba de esta decisión del gobierno de Canadá que el, lunes, el pasado lunes 22 de enero informó que limitará las visas a estudiantes internacionales por dos años con el fin de atender y de eh, por resolver problemas de vivienda, de atención médica y otros servicios, además de algunos otros requisitos en cuanto a. Al recurso económico que tiene que tener un estudiante para poder ir a estudiar justamente a Canadá. Está en la línea telefónica Bruno Perrón, él es presidente de Class Education. ¿Cómo te va, Bruno? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Martín, a ti y toda tu audiencia desde aquí, desde Vancouver, Canadá.
5: Vancouver, Canadá. ¿Cómo están las cosas allá? ¿El clima bien? O frío pues es un,
1: poquito más, es, es un poquito más temprano y un poquito más fresco que México, efectivamente.
5: Ah. Oye, eh, Bruno, ¿qué, ¿qué pasa con este tema? Entiendo que, y por los datos que había visto, que me comentaba incluso la Embajada de Canadá, cada año van eh, aumentando el número de jóvenes eh, mexicanos que van a, a ese país a estudiar, a prepararse, a capacitarse. ¿Estas medidas del gobierno de Canadá van a frenar esta situación, Bruno?
1: Pues fíjate que yo yo creo que no, Martín, eh, porque sí hemos tenido un crecimiento impresionante en Canadá eh, en los últimos años de de todo el mundo, ¿no? Eh, y incluyendo México. Y estas medidas nuevas que están implementando el Gobierno Canadiense creo que son más que nada dirigidas a otras regiones del mundo donde hubo crecimiento aún más agresivo que, que, que con alumnos mexicanos. Y, y sí, efectivamente, como lo comentaste, hay, hay temas de vivienda, pero también hubo varios temas de malos actores, si lo puedo comentar así, donde hubo documentos falsificados, eh, documentos fraudulentes, donde se falsificaban cartas de aceptaciones, donde hubo estados de cuenta bancarios falsificados para lograr la famosa visa canadiense y para lograr lo que los beneficios que ofrece Canadá como destino okay. académico a los estudiantes, ¿no? Les permite trabajar mientras están estudiando eh, al graduarse de una carrera el estudiante internacional puede trabajar hasta tres años en Canadá y después de eso también eh, empezar un camino hacia la migración, a la, a la residencia permanente canadiense. Y este atractivo es muy, muy eh, bien entendido a nivel mundial y eh, desafortunadamente hubo malos actores ahí que, que hicieron cosas rosas. Eh, Canadá lo que hizo es... Recortar de un 35% la cantidad de visas de estudios que se van a emitir en 2024-2025 uh -huh. por dos años, como lo dijiste. Eh, y eso básicamente nos regresa, Martín, a los niveles del 2022. O sea, para que veas el crecimiento sí, que ha tenido sí, sí, Canadá, nada más en el 2023 ¿no? y, 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 y también en los años anteriores.
5: ¿Qué hacer entonces Pero, si, si una familia está planeando que en el próximo verano su hijo vaya a estudiar un curso o que eh, pues vaya eh, aplicando a las diferentes universidades, ¿eh, Bruno?
1: Eh, eso no va a tener ningún efecto, Martín. El programa de estudiantes mexicanos en Canadá y de, de todo el mundo sigue vigente. Okay. Se va a reducir la cantidad de visas, pero otra vez creo que se va a reducir o se va a ver más afectados otros países, otras regiones okay. de, del mundo. México no lo vemos que se va a ver afectado por, eh, inclusive tenemos comprobantes de eso, es que varias instituciones canadiense ofrecen precios especiales, becas parciales, eh, promociones especiales para Mexicanos, porque Canadá sí quiere más mexicanos, Canadá quiere más eh, gente de América Latina, es una región del mundo donde apenas México pinta como uno o 1 o 1.5% de los alumnos internacionales en Canadá. Entonces, digamos que para México todavía hay mucho que hacer, mucho donde crecer, y cada está abierto a siempre tener una buena diversificación de alumnos. Entonces, creo que México no se va a ver afectado por eso, y los que quieren ir todavía para hacer un, un curso de verano, un campamento, un um, inclusive un año escolar de secundaria o prepa, de ninguna manera se ven afectados por estas medidas, y los que quieren hacer una carrera universitaria, un college, un diploma, un posgrado eh, en muchos casos ningún cambio, porque se va a aplicar otra vez, nada más que hay un proceso más en el, eh, en el proceso estricto, de digamos que haremos, que haremos nosotros para ellos.
5: Me imagino que habrá un proceso más estricto de revisión de los documentos, de confirmar que sean legales y sobre todo algo que también me, me comentaban en la Embajada de Canadá, que sea a través de instancias eh, legales porque hay fraudes como desafortunadamente en muchas cosas a través de redes sociales, a través de páginas de internet que te ofrecen eh, asesoría para ir a trabajar y estudiar de manera regular. Lo más correcto es ir a la embajada o checar en la página de la embajada quiénes están eh, autorizados Bruno para poder justamente gestionar cualquier proceso para ir a estudiar a los a Canadá. Perdón
1: es correcto, y eso es un punto muy importante, Martín. Yo sí diría que antes, si van a hacer ese tipo de, de proyecto, háganlo con profesionales como Class Education, y hay, hay varios, ¿no? Y sí pueden checar sus credenciales con la embajada o eh, pedir que, que les comprueben que son representantes oficiales de, las, de estas instituciones. Pero digamos que cada está abierto a recibir eh, más mexicanos eh, todavía. Eh, nosotros inclusive vamos a hablar de esos temas migratorio y de las promociones y becas especiales para mexicanos en un evento justo que hagamos que hacemos perdón en febrero, el 24 de febrero, que se llama Expo Canada Education. Um, y vamos a hablar de todo De hecho, la embajada canadiense también va a estar ahí con nosotros en la apertura para darle seguridad a, al, al mercado, a la gente, para que vean que van a estar con nosotros más de 45 instituciones de Canadá y de otros destinos también, porque hay otros destinos que Canadá pero pensamos que Canadá sigue siendo uno de los mejores destinos a nivel mundial para estudiar en el extranjero.
5: Correcto. Pues Bruno, te agradezco la conversación y aclarar este punto para que todos aquellos interesados en ir a ese país puedan hacerlo de manera eh, legal y que no sean sorprendidos. Gracias por la información, Bruno. A ti, Martín. Buen día. Buenos días, Fabiola, y me decías que en Quebec, Quebec sí, pues ya eh, estableció algunos lineamientos de preocupación.
3: De hecho, fue Quebec Martín Auditorio de Amanece en Enfoque de Noticias que solicitó al gobierno canadiense que pida visa de entrada a ciudadanos mexicanos específicamente. Esto para frenar el flujo de solicitantes de refugio que llegan a todo el país, pero tan solo en 2023... Quebec recibió a más de 60 mil refugiados mexicanos, Martín.
5: Y desafortunadamente, como dice Bruno Perrón, en algunos casos con pues no la cuestión legal eh, como debe de ser uh -huh. no con falsificando mintiendo y eso me recuerda que hace como seis años o siete Canadá nos puso visa te acuerdas precisamente para que estaban falsificando y estaban haciendo de manera irregular este tema uh -huh. sin nada que hacer las cosas como como al sí. margen de la ley lamentablemente no eh, algunos mexicanos no se comportan del todo bien seis de la mañana con 56 minutos
7: Perfume de minutos
5: ya a las 6 de la mañana con 56 minutos Natalia Estrada vaya a fondo que te pone nuestra producción para presentar tu información
9: Así es Martín pues un saludo para ti el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias y será el próximo 11 de febrero cuando la Sonora Santanera Ofrecerá un concierto en el Zócalo capitalino, así lo dijo el jefe de gobierno Martí Batres, quien agregó que a 70 años de haber iniciado su carrera artística, la agrupación será reconocida como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México. Vamos a escuchar.
4: Hago la invitación abierta para que el día 11 de febrero, en el Zócalo de la Ciudad de México, a partir de las 17 horas, acudan todas las familias y vengan a disfrutar de la Sonora Santanera. Vamos a acompañarlos, vamos a escucharlos, vamos a disfrutarlos, vamos a bailar y vamos a entregarles un reconocimiento de patrimonio cultural vivo de la Ciudad de México.
9: El mandatario local señaló que además de las sonoras Santanera, estarán Arón y su grupo Ilusión. Por otro lado, la titular de la Secretaría de Cultura Local, Claudia Curiel, detalló que eh, pues, parte de esta cartelera cultural de este mes se hará la declaratoria de patrimonio cultural y material de los carnavales en la Ciudad de México. La funcionaria agregó que como parte de esta cartelera, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México también ofrecerá conciertos en Cuautepec y la Sierra de Santa Catarina. Martín, la información que les
5: tengo. Gracias, Natalia.
9: Buen
5: día. Buenos días, Josefina. Ya te veo ahí celebrando pues, en la, con la santanera en el Zócalo de la Ciudad de México.
0: Por supuesto, pero yo te vi primero, Martín. Yo voy a esperar a que también nombren a Los Ángeles Azules, así yo iré a bailar con Los Ángeles Azules, Martín.
5: Bueno, pues eso es de la época. Yo pensé, por eso decía que a ti te va más la Sonora <risas> Santarera que Los Ángeles Azules, ¿no? Por aquello de la de Ay, la época. Martín.
0: Oye, yo quiero seguir con la parte cultural en la Ciudad de México porque fíjate que la próxima semana prepárate por segundo año consecutivo se va a llevar a cabo la Semana del Arte en Ciudad de México del 8. 8 al 11 de febrero y claro se espera la participación de más de 210 artistas de diferentes disciplinas, tres ferias de arte, el Salón Acme, Bada, México y también por supuesto habrá una feria material así como 27 galerías Martín de la capital del país. Nada más y nada menos el año pasado convocó a 47 mil personas, esperan seguramente pues eh, superar esta cifra y bueno hay que, hay que estar atentos a el todo lo que se va lo tiene el
5: audit o lo podrá consultar en nuestro sitio de internet, Josefina.
0: Esperemos que así sea, Martín. Claro que sí, con muchísimo gusto.
5: Bueno, pues eh, feliz eh, día de tamales, Josefina y Fabiola. y claro, pues, sí es cierto, disfruten. llegó, llegó el día. Gracias, Josefina. Gracias, Martín. Buenos Muy buenos días. días. Fabiola. 8 grados la temperatura en la Ciudad de México. Ya así llegamos al final de Amanece en Enfoque Noticias. Deseamos que tenga un excelente fin de semana. Ya viene Mario González con más información. Buenos días.
0: El podcast de Enfoque
4: Noticias.